0: Muy bien, hermanos, estamos en Filipenses, estamos en Filipenses y estamos eh, metiendo, esta epístola nos mete a nosotros a la experiencia. Como hemos señalado puntualmente en otros mensajes, hemos dicho que Filipenses no tiene que ver con doctrina ni enseñanza, sino que Filipenses es la epístola que nos mete a la experiencia al experimentar a Cristo. En esta mañana nuestro tema es Características sobresalientes de una persona que vive a Cristo. Características sobresalientes de una persona que vive a Cristo. Nuestra lectura bíblica es Filipenses 4, 4 al 9. Versículos 4 al 9 dice Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida, de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo, virtud alguna, si, ha, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bendito sea Dios por su palabra. Para introducirnos como introducción, nosotros tenemos que saber que en las figuras del Antiguo Testamento, Dios habla a tres clases de personas, Dios habla a tres clases de personas y tenemos la figura de Moisés, de Aarón con los ancianos y el pueblo, son tres clases de personas, la forma de ser bendecidos con el hablar de Dios, es teniendo el interés que tuvo Moisés al escuchar a Dios cara a cara. Pero si nosotros somos descuidados, como pasó con Aarón y los ancianos, ellos no tenían el interés de escuchar a Dios cara a cara. También tenemos el otro grupo, que es el grupo del, del resto del pueblo, con una actitud distinta al de Moisés. Ellos tampoco tenían un interés genuino de escuchar a Dios cara a cara. Entonces, en esta mañana, que Dios nos ayude a tener una actitud correcta y que tengamos un interés genuino por el hablar de Dios, que anhelemos el hablar de Dios para que Él nos hable como Moisés. Con esta introducción, queremos, eh, lo que queremos en esta mañana es dónde estamos, dónde está nuestro corazón. ¿Se acuerdan que el Señor una ocasión dijo este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está nuestra mente en esta mañana? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro interés? Muchos hermanos toman en poco las reuniones virtuales, por eso en esta mañana sentí la necesidad de escribirlos y decirles que, que aprovechemos, hagamos por Dios, hagámoslo por nosotros, hagamos por nuestra familia, hagamos por la iglesia, hagamos por por el propósito de Dios, busquemos esta reunión virtual porque es la forma de Dios de impartirse, de dispensarse en este tiempo. Pero aún anhelamos que llegue ese día cuando regresemos a nuestras reuniones presenciales en nuestra localidad, pero mientras tanto tenemos que anhelar esto. Desde la mañana estamos al pendiente, esperando este momento y también escuchando a otros siervos que han estado en esta mañana enseñando la Palabra. Entonces decíamos que con esta introducción es ver dónde estamos. Si estamos en el grupo de Moisés o en el grupo de Aarón y los ancianos o en el grupo del resto del pueblo. ¿En cuál grupo está usted? Entonces, como dijimos, tengamos una actitud correcta y tengamos un interés genuino por el hablar de Dios para que Él nos hable como Moisés. Hoy en esta mañana... Nos vamos a enfocar en una palabra adicional de lo que son las características de una persona que vive a Cristo. Nuestro versículo clave en este mensaje, en esta prédica, va a ser el número 8. Ya leímos eh, ahí en Filipenses 4.8, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese va a ser nuestro versículo clave en esta mañana. De ahí vamos a centrar nuestro mensaje, porque ahí se nos habla de las características o aspectos que gobiernan la vida de una persona que vive a Cristo. Pero como mencionamos, Vamos a hablar una palabra adicional de lo que son las características de una persona que vive a Cristo. Muy bien, leamos un versículo antes de entrar al versículo 8 de Filipenses 4. Vamos a ir hasta el inicio de la Biblia. Vamos a leer Génesis 1.26. Génesis 1.26. Tenemos que ir al principio de la, de la Biblia. Para ver cuál es el deseo de Dios, cuál es la palabra adicional que nos quiere dar acerca de las características de una persona que vive a Cristo. Génesis 1.26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el propósito de que Dios haya hecho al hombre a su imagen y semejanza, de acuerdo a este versículo, es para que domine, es para que, era para que dominara. Desde el principio de la Biblia tenemos la imagen y la semejanza de Dios en el hombre, porque Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Tenemos que meditar y preguntarnos acerca de esta declaración. Si nosotros le preguntamos a Dios, seguro que Él nos va a dar la respuesta. Porque dice Santiago que si uno está falto de sabiduría, pídaselo a Dios. Entonces Dios es, él es el que nos habla, nos da la respuesta eh, con las declaraciones que Él le da en su palabra. Entonces la forma de nosotros de ir al Señor y preguntarles es por medio de la oración. Por medio de la oración podemos ir y preguntar al Señor. Al preguntar al Señor pareciera que estamos hablando solo. Sin embargo, le estamos hablando a Dios que es Espíritu. Y cuando hablamos con Él en oración nos dirigimos a Él y Él inmediatamente nos escucha porque de acuerdo al mensaje anterior que dimos, el Señor está cerca, lo leímos en Filipenses 4.5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ya explicamos a qué se refiere este versículo, de que el Señor está cerca, y usamos un contexto para explicar lo que es Romanos 10.8. La pregunta es con este punto es, ¿Qué significa que el Señor está cerca? ¿Qué significa que el Señor está cerca? ¿Entiendes este versículo? Ya lo explicamos en el mensaje anterior. El Señor está cerca. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere a que el Señor está cerca? Puedes poner un comentario ahí. Si tú te acuerdas de lo que hablamos en el mensaje anterior, puedes poner a qué se refiere con que el Señor está cerca. Porque muchos pensamos que está hablando de la venida física del Señor. Sin embargo, explicamos en el mensaje anterior lo que significa este versículo. Bueno, si ya puso su comentario, vamos a seguir explicando. En el Antiguo Testamento sabemos que Dios estaba lejos de las personas. Solamente venían sobre ciertos eh, siervos para que llevaran el propósito. Sin embargo, en el Nuevo Testamento es otra la historia, porque ahora nosotros somos hijos de Dios, tenemos la potestad. Entonces, tenemos a Dios, donde En nuestro espíritu. Él, Dios, como el Espíritu Santo, está dentro de nuestro espíritu. Entonces, eso es lo que quiere decir que el Señor está cerca. Entonces, eh, está hablando bajo el contexto de la oración, porque en el versículo 6 dice que tenemos que orar y rogar. Entonces, la forma de ir al Señor es a través de la oración, y no imaginemos que Él está hasta allá, que nos va a escuchar, sino que Él está cerca. Él está en nuestro espíritu. Entonces, es lo que vimos en el mensaje anterior. Por eso que la carga que llevamos en el ministerio es que todos ustedes, los hermanos, entiendan la palabra que predicamos. Que ustedes sepan lo que estamos diciendo. Porque podemos hablar y hablar y hablar y ustedes no entienden nada de lo que estamos hablando. Por eso llevamos esa carga. Por eso procuramos que nuestro, de que nuestro hablar tenga lógica. Porque en la tradición muchos predicadores solían gritar mucho y hablaban muy poco, se les entendía muy poco. Por eso en este ministerio tenemos la bendición y los que predicamos nos ocupamos en constituirnos de las palabras de Cristo para que nosotros al hablar, ese hablar lo haga pensar y meditar a usted en su espíritu. Entonces, le será una palabra revelada y no una palabra aprendida, porque cuando es aprendida decimos, el hermano dijo, como dijo el hermano, pero cuando es, nos es revelada decimos, como Dios dice a través del hermano. ¿Verdad? Entonces, es lo que queremos, porque de repente, es que el hermano dijo, es que usted dijo, no, no, si sí, vemos en la vida de Pablo que en cierta manera, en cierta ocasión, él dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Pero ya explicamos que él, él es uno con el Señor. Pero aquí realmente lo que queremos es que usted vea que Dios es el que está diciendo. Que vea con sus ojos, que se vea con su espíritu, que pueda recibir en su espíritu que es Dios el que está hablando a su vida y no el hombre. Ahora, estamos hablando sobre la palabra adicional. Porque usamos Génesis 1.26 que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La pregunta que tenemos que hacer al meditar en este versículo es ¿Por qué Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza según Génesis 1.26? ¿Por qué? O otra pregunta o, o hagamos una, algo diferente. ¿Cuál es la razón? O preguntemos diferente. ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre así? Porque no sabemos de memoria ese versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué lo motivó a Él a hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza? Gracias a Dios por el Nuevo Testamento, porque aquí tenemos el, el Nuevo, explica el Antiguo, al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir a Colosenses 1.15. 1.15 ahí enseguida está Colosenses 1.15 y dice Colosenses 1.15 Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación el otro día estábamos aclarando con nuestro hermano Aarón González de que cómo es que Cristo es creado y no es creado Él como unigénito no es creado pero primogénito es el primero de la creación entonces, tenemos aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Aquí tenemos la palabra imagen. Vamos a ir a 2 Corintios 4.4. Y estos versículos nos van a explicar lo que dice Génesis 1.26. Vamos a ir a 2 Corintios 4.4. 2 Corintios 4.4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Con estos dos versículos, estos dos versículos, Colosenses 1.15 y 2 Corintios 4.4, nos explican lo que dice Génesis 1.26. ¿Usted lo alcanza a ver? Le vamos a explicar. Estos versículos dicen que el hombre fue creado a la forma de Cristo, porque cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su, conforme a su semejanza, eh, vimos estos versículos dicen que Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, el hombre fue creado a la forma, a la imagen de Cristo, y, porque Cristo es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos hizo igual a la forma, a la imagen de Cristo? ¿Cuál es el propósito? Porque vemos que Dios desde antes de la fundación del mundo, él en su plan, el, el plan, él tenía un plan eterno, él en ese plan él se propuso encarnarse y lo confirma Hebreos 2:14. Y esto nos debe de llamar la atención. Porque el por qué Dios hizo al hombre a su imagen conforme y conforme a su semejanza. Gracias a Dios que en este último tiempo podemos entender más de la palabra de Dios. Y vamos a otro, a otro contexto para poder entender lo que estamos hablando de esta palabra adicional. Isaías 43, 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías 43 versículos 7 vamos a ver lo que dice Isaías 43 7 mire lo que dice este versículo lo ha estado tocando nuestro pastor José Carrillo por mucho tiempo en el estudio de Génesis y gracias a Dios que podemos nosotros entender cada día la palabra de Dios por eso les digo que en este último tiempo, porque estamos en el último tiempo, y entonces Dios le ha placido revelarnos a nosotros su palabra. Dice Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para entender la realidad de la imagen y la semejanza, debemos considerar este versículo que acabamos de leer. Este versículo dice que Dios creó, formó e hizo al hombre. Entonces debemos de considerar que Dios nos creó bajo un contexto, Dios nos formó bajo otro contexto y que Dios nos hizo bajo otro contexto. Entonces es necesario considerar los contextos para que podamos explicar correctamente, trazar correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver, considerar estos términos porque habla de ser creado, formado y hecho. Vamos a explicar cómo es que fuimos creados, cómo es que fuimos formados y cómo es que fuimos hechos. Somos creados en nuestro espíritu, somos formados en nuestro cuerpo y somos hechos en nuestra alma. ¿Estamos de acuerdo? ¿verdad? esa es la, la forma que nos ha enseñado eh, se había dicho en un principio que fuimos creados en nuestro espíritu formados en nuestra alma y hechos en nuestro cuerpo pero ya se fue corrigiendo aclarando más cada día se fue aclarando entonces la forma es de que somos creados en nuestro espíritu formados en nuestro cuerpo y somos hechos en nuestra alma ¿para qué? el mismo versículo lo dice para su gloria para su gloria si nosotros consideramos estos conceptos entonces estaremos pegando en el centro de la verdad bíblica. Por eso tenemos que considerar los contextos. Estamos considerando todas estas cosas porque dijimos que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Es decir, que fuimos hechos a la imagen, a, a, a la forma de Cristo, porque Cristo es la imagen del, del Dios invisible. Si nosotros tenemos espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, entonces Dios también tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Expliquemos, la parte del espíritu del hombre es la parte esencial de Dios, porque Dios es espíritu. Dios también tiene alma, así como nosotros, porque Él tiene intelecto, Él piensa, tiene sentimiento, tiene voluntad y también tiene un cuerpo. ¿De qué manera? Debido a que Él tomó el cuerpo de un hombre, Jesucristo. Todo esto, Dios nos está regalando en este tiempo, y toda esta, esta revelación, toda esta palabra revelada al estudiar filipenses, porque el propósito de Dios es meternos a la experiencia. Por eso es bien importante, es muy importante que nosotros entendamos y consideremos el diseño de Dios, que Él hizo al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Aún si nos miramos, si nos miramos a nosotros mismos, tenemos una imagen y una semejanza de Dios. Tenemos una imagen y una semejanza de Dios. ¿Qué no Jesucristo dijo eso? Él como hombre le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Te dan cuenta lo que, cómo está relacionado toda la palabra? Entonces vemos cómo Dios nos quiere enseñar, nos está regalando algo adicional a lo que son las, de las características de una persona que vive a Cristo. Como ya hemos dicho, Dios sabe pensar, nosotros también. Él llora, nosotros también. Él se ríe, nosotros también. Me acuerdo de un hermano que él me decía, ¿quieres saber cómo, os, o sabes cómo hacemos reír a Dios y dice cuéntale tus planes y él se va a reír porque él sabe que muchos de lo que nosotros planeamos no se va a llevar a cabo. Por eso es que la Biblia dice que él nos creó, nos formó y nos hizo igual que a él porque es para su gloria. Porque su meta de acuerdo a su plan eterno era encarnarse y esta encarnación no surgió de repente no es porque Dios no tenía, no tenía otra cosa que hacer y se le ocurrió que eran son ocurrencias de Él. No. Dios no es un Dios de casualidades. Lo que estamos hablando aquí, hermano, de, de la imagen y de la semejanza, estamos hablando de algo que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso hay un hermano que escribió un libro y él dice que nosotros no somos un accidente sino que Dios fue el que planeó todo desde antes de la fundación del mundo, esto hace que digamos gloria a Dios, aleluya, porque todo lo de nosotros fue creado, fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hasta aquí entendemos que nosotros estamos conformados a la medida de Cristo. Nosotros fuimos creados, fuimos formados y fuimos hechos, porque Dios nos quiere usar, y en Isaías 43, 7 leímos que es para su gloria por eso Él nos dio un espíritu, nos dio un alma y nos dio un cuerpo, porque Él quiere usar nuestro ser todo, nuestro ser tripartito, Dios es igual a nosotros en este contexto que estamos hablando, no estamos hablando de la Deidad para que no se confunda usted, sino que estamos hablando de Él como el primero de la creación, como el primogénito entonces, en, en la creación, en la formación y en la hechura, el hombre tiene todo lo que se necesita para que Dios logre su propósito. Porque, por eso dice Isaías, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, quiere decir, ya aterrizando, el mensaje que queremos transmitir en esta mañana es que Dios, puso en nosotros virtudes. Que esas virtudes que tenemos y que Dios las tiene, Él las puso en nosotros porque su deseo es mostrar a la humanidad, mostrar a todos los hombres esas virtudes a través de, en nos, que ha, ha puesto en nosotros. Aunque a, a pesar de ser seres caídos, Seres caídos porque el hombre cayó y entró en su cuerpo, el pecado, eh, dañado en su, eh, en su alma, muerto en su espíritu. Sin embargo, aún así el hombre caído quiere ser bueno, quiere ser una buena persona. Quiere ser educado, quiere ser amable. Y así está la humanidad, es, todos están buscando... La forma de ser buenas personas, de ser educados, de ser amables. Sin embargo, esas vienen a ser pensamientos filosóficos, enseñanzas de hombres, son disciplinas psicológicas que, que inventaron los hombres para ayudar a mejorar el comportamiento de las personas. Pero sabemos que son terapias, son técnicas son gimnasias psicológicas que no ayudan mucho y tenemos de entre los filósofos como Confucio, Buda, Mahoma, Platón y otros muchos otros filósofos y muchos de ellos llegaron a tener máximas expresiones que son máximas y cuando ellos las declaraban dejaban con la boca abierta a sus oyentes. Uno de ellos dijo esta frase que analizándolo pues no tiene nada, pero como es un filósofo, él dijo, solo sé que no sé nada. ¿Y qué hacía la gente? Se sorprendía de ese dicho porque, wow, qué máxima, ¿no? ¿Qué frase? Porque a las personas les, les gusta la forma de filosofar de estos hombres. No sé si dije bien ese, ese término, pero me emocioné en esta mañana para decirles a ustedes. Sin embargo, estas frases, estos pensamientos son terapias, son ejercicios filosóficos para el mejorar el comportamiento de los hombres, de las personas. Pero Pablo en esta mañana en Filipenses, vemos que él nos quiere meter a a una experiencia, a algo más elevado que los pensamientos filosóficos. Él en Colosenses, en la, epístola, en la epístola a los Colosenses, él expuso todas estas corrientes filosóficas porque estas corrientes filosóficas estaban distrayendo y desviando a los cristianos de la realidad de disfrutar a Cristo. Por eso hemos dicho que Dios, nos está poniendo filip colosenses, filipenses, porque él está eh, tratando de corregir, o más bien Dios quiere corregir a través de este hablar, las deficiencias que hay en el pueblo del Señor. Entonces, filipenses nos lleva más allá de las filosofías de los hombres. Pablo no enseña la forma de improvisar nuestra forma de ser. No, él nos lleva más allá de todos los pensamientos filosóficos. Él en esta mañana, quiero que usted se le grabe, Pablo a través de Filipenses nos lleva a que nosotros seamos la expresión misma de Dios, a que seamos la expresión misma de Dios. No está diciendo que eh, para que seamos buenas personas, para que seamos educados, para que seamos amables. No, él está hablando que nosotros, Dios, nos hizo a su imagen conforme a su semejanza porque quiere que nosotros seamos su expresión misma. Ahora entendemos por qué Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Porque al Él, al crearnos a su imagen y a su semejanza, nos hizo con virtudes. Y es lo que Pablo nos quiere transmitir en esta mañana. Regresemos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí este versículo nos habla de que Dios nos dio virtudes, porque Él quiere exhibir estas virtudes. Es decir, que las virtudes divinas que son de Él, Él quiere que sean expresadas a través de nuestras virtudes humanas. Es por eso que decimos que fuimos creados, formados y hechos a la imagen y la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos necesita para su gloria. Por eso, para eso, Él, para eso, esa es la razón por la cual Él nos hizo, según Génesis 1.26. Hoy hay un pensamiento que se escucha entre muchos creyentes en la iglesia del Señor. Y el pensamiento que se oye es de que dicen, es que Dios no nos necesita, Dios no te necesita. Entonces podemos preguntar, ¿por qué entonces la Biblia dice que Dios nos creó, nos formó y nos hizo para su gloria? Claro que sí nos necesita. Así como nosotros lo necesitamos, Él nos necesita porque en forma de alegoría, la Biblia dice en Isaías 45, 18, en Isaías 45, 18 leemos que dice, porque así dijo Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy Jehová y no hay otro, se dan cuenta que los términos que usa eh, el versículo capítulo 43 versículo 7 de Isaías también están incluidas aquí entonces significa que Dios nos hizo no para estar vacíos de hecho hemos visto en el estudio de Génesis que de, en un principio Dios nos hizo con un contenido pero se perdió a causa de la caída entonces debemos de tener claro que Dios nos hizo para contener algo Aún podemos agregar y decir a los que dicen que Dios no nos necesita, ¿para qué nos hizo si no nos va a usar? ¿Verdad? O sea que tiene lógica nuestra pregunta, ¿no? ¿Para qué? Hay muchos creyentes que no saben, y créame, les soy honesto que antes de esta pandemia no podía yo ver esta realidad. Y así muchos creyentes todavía en ese tiempo no saben para qué Dios los creó, para qué los formó y para qué los hizo. Y esa es la razón por la cual muchas veces no queremos prestarnos para que Él nos use. Si entendemos, logramos entender esto, entonces vamos a decir, entonces yo fui creado para la gloria de Dios. Yo fui formado para la gloria de Dios y fui hecho para la gloria de Dios. Para que Él me use, porque Él nos necesita Bendito sea Dios porque nos, ha, nos toma en cuenta, mis hermanos. Vamos a ir a leer Romanos 9, 21 al 23. Romanos 9, 21 al 23. Y vamos a hablar, vamos a ver ahí de que nosotros fuimos hechos para contener. Romanos 9, versículos 21 al 23. Mire lo que dice. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria es lo que dice Romanos 9, 21 al 23. Entonces, de acuerdo a este versículo, vemos que nosotros somos creados como vasos para contener la gloria de Dios. La gloria de Dios denota la expresión de Dios, la cual es Cristo mismo. Las virtudes humanas, humanas tales como la veracidad, la dignidad, la pureza y belleza, tienen que ver con el hecho de que el hombre fue creado como un vaso para contener a Cristo como la realidad. Entonces, todos los pensamientos que son terapias, que son ejercicios psicológicos que se manejaban en colosas, son exteriores. Esos pensamientos son distintos y nada comparables con el pensamiento bíblico, con el pensamiento que Dios tiene en su Palabra. Porque el pensamiento de, de, de Pablo aquí en Filipenses es de, es de una persona que está viviendo dentro de nosotros. ¿Se dan cuenta la diferencia? De los pensamientos, de las terapias, de los ejercicios filosóficos. Esas cosas son exteriores. Sin embargo, Pablo está hablando de una persona que vive dentro de nosotros. Tristemente, muchos cristianos han tomado el Evangelio como una terapia, como un ejercicio psicológico para mejorar sus conductas, para ser mejores personas, y ¿sabe qué? Muchos hemos fracasado por tomar la palabra de esa manera. Pero Pablo dice en esta mañana que Cristo es nuestra persona, que en todo lo que hagamos, Debe ser Cristo actuando a través de nosotros. En el mensaje pasado hablamos dos características de una persona que vive a Cristo. Y hablamos de la gentileza. Y hablamos de estar libres de afán y de toda ansiedad. Hoy vamos a ver y vamos a unir otras seis características. Que sumando son ocho características que Dios quiere que... Se vea delante de los hombres, porque de acuerdo a Filipenses, ahí nos dice claramente en el 4:5, vuestra gentileza sea conocida. O sea que estas virtudes, estas características, tienen que ser conocida delante de todos los hombres. Amén. Estas ocho características que vamos a estar hablando eh, de los hombres que de los creyentes eh, son, son características que gobiernan la vida de los hombres que viven a Cristo. Es crucial que todos nosotros alcancemos a ver estos versículos de Filipenses porque tienen una secuencia. Vimos que el capítulo 1 se trata de vivir y magnificar a, a Cristo, es lo que dijo Pablo. En el capítulo 2, él nos dice que debemos tomar a Cristo como nuestro modelo. En el capítulo 3 vimos que él dice que tenemos que ganar a Cristo. Y en el capítulo 4 ahora vemos que él dice que hay que expresar a Cristo. Esta, estas experiencias que Pablo nos habla son algo progresivo. Por eso nunca debemos de dar por asentado que ya entendimos todo. Porque entonces vamos a limitar a Dios en lo que nos quiere dar. La Biblia dice, hermanos, que cada día las misericordias de Dios son nuevas cada día Dios tiene una palabra fresca para ti. ¿Para qué? ¿Para qué Dios tiene una palabra fresca cada día para nosotros? Es para que vivamos motivados y no estemos ociosos. Porque de acuerdo al hablar de Pablo, se trata de que prosigamos, que continuemos lo que se empezó. Se trata de que avancemos en nuestra vida cristiana. Ahora, eh, Filipenses 1.21 dice porque para mí el vivir es Cristo vamos a unir este versículo con el 4.13 Filipenses 4.13 Pablo dice todo lo puedo en Cristo, uniendo esto el versículo 21 del capítulo 1 y eh, el 4.13 tenemos esta frase, para mí el vivir es Cristo y todo lo puedo en Cristo ¿Qué nos quiere decir Pablo con estos dos versículos? Lo que él nos quiere decir es que nada de lo que Dios nos está pidiendo lo podemos hacer en nuestro ser natural. Porque somos hombres caídos. No podemos complacer a Dios haciendo las cosas que Él pide en, a, a nuestra manera en nosotros mismos. Entonces lo que Pablo quiere es que entendamos que todas las cosas que leemos aquí en el versículo 8, que todas estas características o estas virtudes, solo Cristo lo puede hacer en nosotros. Solo Cristo puede producirlo en nosotros. ¿Por qué? Porque somos inútiles en nuestra carne. ¿Estás oyendo? Amén. Por eso hemos hablado de la cruz y hemos aprendido que la cruz es para todas las cosas malas y buenas que tienen que ser crucificadas. Pero también vimos algo más profundo, que la vida que vivimos en Cristo, que el Cristo que está siendo formado en nosotros, también tiene que ir a la cruz. Entonces el capítulo 4 nos dice que, nos dice que si nosotros somos gente que vivimos a Cristo, somos gente que se regocija. Entonces exhibimos las características sobresalientes que dice el versículo 5 al 8 de Filipenses 4. Es decir que en nosotros se ve la gentileza, que somos los que estamos libres de afán y de toda ansiedad, porque es producido por Cristo, porque es la forma que se ve esto, es cuando nosotros vivimos a Cristo. Por eso nuestra carga en este ministerio, es predicarles a ustedes de un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y de un Cristo entronizado. Queremos estar lejos de toda religiosidad, de todo legalismo y, todo de, de, y de todo lo tradicional. El pensamiento que gobierna a todos los que predicamos la palabra en este ministerio es meter a los hermanos a la experiencia de Cristo, el mismo pensamiento que gobernaba a Pablo. Entonces vayamos a ver las ocho características de una persona que vive a Cristo de acuerdo a Filipenses del 4 al 9. Estas características que vemos aquí en Filipenses 4, del 4 al 9, es de una persona que vive a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es Cristo expresa, expresado a través de nosotros, nos hacemos uno con Él en nuestro intelecto, en nuestro sentimiento y en nuestra voluntad. Aún hasta nuestro cuerpo, se presta para expresar a Cristo porque dice Pablo que uno que vive a Cristo se regocija y se regocija amén. por eso siempre decimos si estás contento avísale a tu cara ¿no? entonces porque solamente así exhibiremos las ocho características especiales de los hermanos que viven a Cristo y ya vimos en el mensaje anterior eh, dos hoy vamos a unirlos y en el mensaje anterior vimos la gentileza que es ser amable, ser comprensible. Nosotros Entonces nosotros los cristianos al regocijarnos expresamos a Cristo porque entonces se ve nuestra gentileza. Porque nuestra gentileza no es mostrar la, la risa de un perrito o la sonrisa de un perrito. Ustedes han visto a los perritos que... que muestran sus dientecitos, parece que están sonriéndote, pero en realidad están bien bravos, te van a morder. Amén. Entonces, ese no es lo que Dios quiere, porque nuestra gentileza no debe ser fingido, sino que debe ser algo real y sincero. Amén. Esa es la gentileza. Porque podemos fingir estar bien con un hermano y a sus espaldas, ¿verdad, este... Hablar mal de Él, murmurar contra de Él. Otra, otra característica, otra virtud que vimos es estar libre de afán y de toda ansiedad. Nosotros los cristianos, cuando exhibimos a Cristo, somos los que estamos libres de afán y de toda ansiedad. O sea que no nos preocupa nada y vivimos lo que dice el Salmos. Jehová es mi pastor y no me importa nada más. Amén. Porque nosotros somos los que dice Pedro que somos los que aprendemos a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque él sabemos que él tiene cuidado de nosotros. Esas son las primeras dos características o virtudes de una persona que vive a Cristo. Vamos con el otro. Todo lo verdadero, dice. Todo lo verdadero. Ahí lo tenemos en el 4.8. Todo lo verdadero se refiere a, o es un aspecto que rige a una persona que vive a Cristo aquí la palabra verdadero denota veracidad moral no significa verdadero en hecho una persona que vive a Cristo no puede ser falsa ni mentirosa todo lo que digamos todo lo que hagamos debe ser verdadero ninguno que, vive, que realmente vive a Cristo debe practicar la falsedad en ninguna de sus formas porque una persona que vive a Cristo debe ser veraz, debe ser verdadero. A eso se refiere esa virtud. Vamos con otra virtud. Todo lo honesto o todo lo honorable. Todo lo honesto o todo lo honorable. Ese es otro aspecto. Y esta palabra significa venerable, digno de reverencia. Por eso... Hemos escuchado eh, esa frase que dice, a ver si me sale bien, este, honor a quien honor merece. ¿Se ¿Sí ha escuchado usted eso, a eso se refiere. Honor a quien honor merece. Entonces está hablando de una persona que es digno de reverencia porque es noble y serio. Un creyente que vive a Cristo es honorable, noble, moderado, serio e inspira respecto a respeto y admiración, amén, e a eso se refiere todo lo honesto, que es lo honorable Otro, otra virtud, otra característica, tenemos todo lo justo, aquí Pablo habla de todo lo justo lo cual tiene el sentido de rectitud se refiere a lo que es justo delante de Dios y de los hombres actuar correctamente es otro aspecto que rige un creyente a un creyente que vive a Cristo en otra ocasión les he puesto el ejemplo, por ejemplo cuando usted va a la tienda de Chonita y este, usted paga con un billete de a 100 pesos, pero Chonita se confunde y le da el cambio de uno de a 500 si usted es justo, es este, recto, ¿verdad? Este, entonces ¿qué va a hacer usted? Va a devolver y va a decir, ¿sabe qué? Usted me dio un ca el cambio de un billete de 500, aquí le vengo a entregar. Pero si nosotros so no somos justos, vamos a pensar como muchos, Dios me bendijo. ¿Será eso? Porque Chonita le va le va a restar o le va a faltar en su, en su, en su, en su ganancia. no Entonces, veamos lo que está hablando la Pablo, pues, lo que tiene que ver en nosotros los que vivimos a Cristo todo lo puro, otro, otro este, otra característica o otra virtud, todo lo puro, ser puro es ser sencillo en intención y acción, sin ninguna contaminación. Por ende, ser puro significa estar libre de toda pretensión. La pureza también forma parte de los aspectos que rigen a una persona que vive en Cristo. También que usted es uno que anhela la pureza de la palabra de Dios. Amén esa es otra virtud, esa es otra virtud, vamos con otra virtud, todo lo amable, todo lo amable, constituye otro aspecto que debe gobernarnos, aquí la palabra amable significa digno de ser amado, agradable, querido, amén, todo lo amable, a eso se refiere, vamos con otra virtud para ir cerrando nuestro mensaje, todo lo que es de buen nombre, también Pablo pone esta otra virtud, otra característica, todo lo que es de buen nombre esto se refiere a lo que tiene buena reputación a lo que es atractivo, encantador y cortés eh, en griego esta expresión significa lo que suena bien por ejemplo, estaba, cuando yo estaba escribiendo esto me venía un ejemplo, ¿no? cuando vas a visitar una casa y te dicen, viene fulano, y todos nos emocionamos, ¿verdad? Viene. Pero cuando saben que no es de buen nombre, o sea, no tiene buena reputación, dicen agua, se viene. ¿verdad? Entonces, te das cuenta que, que cómo, o sea, cuando, cuando, a eso se refiere, pues, de que, de buena reputación, ¿no? Por ejemplo, lo, ahora que están los políticos eh, compitiendo para las elecciones, este, eh, decían los pastores el sábado, decían acá en la reunión de la alianza, eh, y fulano quién es, ¿no? O sea, no vamos a votar por él porque, porque este porque es de tal partido, sino que tenemos que ver quién es, ¿no? porque tiene que ver con el de buen nombre, ¿no? Entonces, en estas ocho características que vimos, obtenemos la victoria, somos victoriosos, porque nadie nos puede acusar. Entonces tenemos claro que lo que se nos está pidiendo no es algo de nosotros, sino es lo que Dios puso en nosotros para que su vida sea expresada. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, dame paciencia, pero en realidad Él es nuestra paciencia. Es de creer que el Señor está dentro de nosotros y Él puede vivirlo en nosotros. Amén para que la vida de Dios sea expresada a través de nuestras virtudes humanas de una manera espontánea. Y esto me gustó porque estaba meditando y me acordé de la enseñanza de mi pastor Cayetano el miércoles, y él decía de, él nos hablaba de experimentar la cruz de Cristo, y anoche lo estábamos otra vez meditando, compartiendo eso, y él nos decía que, por ejemplo, porque él estaba hablando de experimentar la cruz de Cristo. Y experimentar la cruz de Cristo no es, este, alguien te hace algo y te agarras y dices, ah, no, 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 si no estuviera en la cruz, ah, yo te pelearía, no, yo te haría algo. Ah, pero como estoy en la cruz, estoy en la cruz, estoy en la cruz, estoy crucificado, estoy crucificado. No, no se trata de eso. No, no, no. No, no se trata de eso. Por ejemplo, cuando habla de que ser amable, de ser de eh, gentil, no, que la gentileza, por ejemplo, no estamos hablando de que, dando técnicas a usted, de que usted diga, ay, hijo, me hizo algo, pero ah, soy amable, soy amable, soy amable, soy amable, soy amable, y así ustedes, no, no se trata de eso. Ah, soy gentil, soy gentil, soy gentil, soy gentil. No, no se trata de eso. No, sino que, es por la vida, es por la persona que tenemos dentro de nosotros, que Él vive. Y como dice nuestro pastor José Carrillo, que a él a veces sueña ¿no? lo que va a compartir. Y de verdad, yo en esta mañana me desperté y soñé, con esta palabra hasta soñé cómo les iba yo predicarles esto. Porque si no vamos a cometer el error de enseñar técnicas a los hermanos para que expresen estas virtudes. Amén. Esto tiene que ser salir de una manera espontánea, sin ningún esfuerzo, para que sea conocida por todos los hombres y esto no se requiere de ningún esfuerzo humano. Por eso Filipenses, Pablo llama virtudes. Pero en Gálatas, vamos a leer rápidamente Gálatas 5, 22, 24 y él dice frutos, frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 24 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad bondad, fe mansedum, mansedumbre, templanza ¿se dan cuenta que Pablo dice que son frutos del Espíritu Santo? son las que Dios ha puesto en nosotros porque Él está en nosotros pero ¿cómo podemos mostrar estos frutos o virtudes? Porque es de una persona que vive en nosotros, no es algo de ti lo que Él está pidiendo para que tú lo muestres. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cómo explicarlo? Y gracias a Dios, porque Él nos ayuda a entender su palabra. Y Él me llevó a otro contexto. Vamos a ir a Primera de Corintios 3.6. Primera de Corintios 3.6. Y Él me llevó a este contexto. Y uniendo estos tres versículos, entendí, ah, entonces, sé ahora cómo es que se vive a Cristo, cómo es que nosotros... Podemos expresar porque Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y todo lo puedo en Cristo. Amén. Primera de Corintios 3, 6 dice, yo planté o yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Fíjense, para que nosotros podamos expresar estas virtudes, para que se vean, sea conocida delante de todos los hombres, primeramente Dios plantó esa vida se sembró esa vida dentro de nosotros entonces se requiere de algo más porque puede ser sembrado y pueden nuestro espíritu puede venir a ser una prisión para eh, la vida para esa vida y no salir por eso es necesario la otra la otra cosa que dice aquí Pablo Apolo regó si somos regados por la palabra de Dios entonces Dios da el crecimiento, o sea que la vida que tenemos sale espontáneamente sin ningún esfuerzo humano entonces las virtudes se ven en nosotros, por eso no estamos hablando de, de una técnica de estar soy amable, soy amable, soy amable, o cuando te hacen algo, ah, estoy en la cruz estoy en la cruz, estoy en la cruz y logras, no, ¿cuántos de ustedes se acuerdan los jóvenes quizá no, no se acuerdan de estas, eh, de lo que iba a hablar, pero hace tiempo en, en la televisión salía una técnica o una forma de ayudar porque había violencia en las casas verdad de los padres con los hijos, había violencia familiar, entonces me acuerdo que de un video que apenas lo vi, está en YouTube si usted le gusta ir a ver y habla de los 10 segundos o cuenta hasta 10 cuenta hasta 10 y Llegaba el niño a la, a la casa con su, eh, su examen de la escuela y, y llegando el niño le dice a su papá, 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 este, eh, te traigo mi calificación de matemáticas. ¿Y qué crees? ¿Que pasé? Y, y ya dice el papá bien emocionado, lo agarra y le dice, a ver hijo, ¿qué sacaste? Y sacó un 6, pero pasó, ¿verdad? Y dice, yo me mato, me, me la paso matando, trabajando y tú nada más me traes un 6 y va al papá con un golpe así. Y ahí es cuando sale la, la, ese comercial que pasaron. Y es ahí cuando la persona tiene que contar y respirar 10 veces. Uno, dos, tres, hasta 10, ¿no? Y con eso se controlaba. Y ya iba con su hijo. Está bien, hijo, no te preocupes. Vamos a trabajar esto para que la próxima usted saque un 9 y un 10. Y esa es la técnica que daban ahí para para que no explotes, para que no, no pegues, eh, para que no pegues a tu hijo, ¿no? Pero Pablo no está diciendo eso, de que cuentes hasta Dios que te hacen algo y, uno, dos, nada más porque estoy crucificado, nada más porque soy cristiano. No, él no está diciendo de eso. Él está diciendo de que la vida que está dentro de ti, porque ya fue sembrado y está siendo regado, entonces... Dios es el que lo produce en nosotros. No sé si me explico con esto, pero Dios me lo mostró en la mañana y gracias a mi pastor Cayetano por su paciencia porque aún hasta ya casi a, a mediados de la noche él me estaba escribiendo y, y nos estábamos compartiendo la palabra y, y la verdad que me desperté y dije ¡Ah, ya la tengo! ¡Ya sé! ¡Ya lo entiendo! No sé si los hermanos me van a entender, pero ya lo tengo aquí. Entonces, nuestras virtudes humanas fueron creadas para contener las virtudes divinas, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Al igual que un guante, un guante fue diseñado a la imagen de la mano, ¿para qué? Para contener a la mano. Esa es la idea. Ya que la Biblia revela que Cristo es la imagen de Dios, el hecho de que el hombre fue creado a su imagen, significa que fue creado según la forma de Cristo. El hombre fue creado conforme a Cristo, con el fin de contenerlo y expresarlo. Tal como un guante tiene la forma de la mano, con el fin de contenerla. Amén. Asimismo Dios formó al hombre según que el molde la forma de Cristo. Por eso, cuando Cristo entra en una persona, esta viene a ser el vaso que lo contiene. Terminamos con Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que tú puedes por Cristo? ¿Qué es lo que, es lo que tú puedes en Cristo más bien? Expresar estas virtudes. Cuando nosotros leemos... Eh, eh, no, no, no. Bueno, soy un poco verdadero, pero honesto, honesto, no. Eh, justo, más o menos. Eh, puro, pues... Ay, eh, amable, de buen hombre ¿no? entonces no, no está diciendo que tú lo hagas sino que tú creas que alguien que está dentro de ti tiene eso y él quiere exhibirla a través de ti entonces nosotros tenemos que decir como lo hemos enseñado en otro tiempo Señor, desde que amanece Señor dame de tu gracia dame de tu abundante gracia quiero exhibirte, quiero vivir tu vida en este día y cuando nos ocupamos en Él, hermano, estamos todo el día meditando en Él, recibiendo su palabra, hermano. Estamos siendo regados y Dios produce el crecimiento y eso que va creciendo se tiene que ver. Es como cuando una mujer está embarazada, en los primeros meses dice, estoy un poquito embarazada, pero eventualmente se va a ver eso, lo mismo de Dios. Tiene que verse en nosotros porque estamos es una persona que vive en nosotros y es lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Este versículo de Filipenses 4.13 nos declara que, que, o nos dice que es para, o lo que leemos aquí es para que nosotros reconozcamos que en nuestro ser natural somos un cero. Que en nuestro ser natural somos un cero, pero al entrar Cristo en nosotros venimos a ser un 8. Porque solo en Cristo podemos expresar estas virtudes divinas. Amén. Entonces, sin Cristo... Eres un cero, sin Cristo soy un cero, pero en Cristo somos un ocho. Tenemos estas ocho características que podemos dar a conocer delante de todos los hombres. Y esto no es de esforzar, esforzarse ni usar una técnica, solamente es conocida como lo dice Filipenses 4.5 Y vuestra gentileza sea conocida, sea conocida. Yo entiendo este versículo, yo entiendo esto, espero que tú también. Entonces vimos en esta mañana características de una persona que vive a Cristo. Oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias porque Señor una vez más nos hablas, nos muestras esta realidad. Señor, gracias Señor porque esto de ser hechos a imagen y conforme a, su, a tu semejanza, fue desde antes de la fundación del mundo Señor, ahora nos enseñas que estas, esta, esta expresión esta gloria tuya que quieres que se vea a través de nosotros no es por nosotros sino es por la vida, por la persona que tú has puesto en nosotros es una persona viviente oh Señor, ayúdanos a ver que tú deseas que vivamos la vida de otra persona la vida de Cristo Señor, gracias por cada hermano que se dispuso en esta mañana a escuchar tu palabra. Y gracias por tu verdad, Señor. Creemos, Hemos recibido esta palabra en nuestro espíritu. Y podemos decir amén, amén a tu palabra. Gracias te doy por mi esposa, por mi hermana Alejandra, Señor, que nos acompañó en esta mañana. Sigue siendo con su vida. Y sé con todos mis hermanos, en donde quiera que están, sé con ellos, con ellos y bendícelos en esta mañana.